0: O que eu quero apresentar para vocês hoje, você está vendo aí na sua tela, é baseado no livro O Lá Adventista, de Ellen White, a sessão 9 e a sessão 10, que fala sobre o papel do pai e do papel da mãe. Nós sabemos que a família é a base da sociedade. E como base da sociedade, o casal ele tem que estar tá unido. Quantas vezes a gente não escuta é, famílias, casais, que têm problemas no relacionamento, discussão, não sabem conversar, o marido quando chega em casa, ele traz todos os seus problemas, a esposa tem os seus problemas também no seu celular, a gente precisa aprender a administrar muito bem isso, e é basicamente o que eu quero apresentar para vocês hoje, então eu quero falar sobre o papel do, do esposo e da esposa, mas junto com isso, o cuidado que se deve ter para com os filhos, se você está com a sua Bíblia, nós vamos então para a primeira passagem de hoje, que está no livro de Juízes, capítulo 13, dos versos 2 em diante. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril e eles não tinham filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse, Embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, Ficará grávida e dará à luz um filho. Portanto, tenha cuidado. Não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como Nazireu desde o nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Em seguida, a mulher foi correndo contar ao marido. Um homem de Deus apareceu a mim. Era como um anjo, era como um dos anjos de Deus. E sua aparência era assustadora. Não perguntei de onde era. E ele não me disse o seu nome. Então, Manoá orou ao Senhor. Senhor, eu peço que o homem de Deus que enviaste volte e nos dê mais instruções a respeito deste filho que vai nascer. Deus atendeu a oração de Manoá, e o anjo de Deus apareceu outra vez à esposa quando ela estava sentada no campo. Seu marido, Manoá, não estava com ela. Então ela foi correndo contar ao marido, o homem que apareceu outro dia está aqui de novo. Manoá voltou depressa com sua esposa e perguntou, o senhor é o homem que falou com minha esposa outro dia? Sim, sou eu, respondeu ele. Então Manoá perguntou, quando suas palavras se cumprirem, como devemos criar o um menino? Qual será o trabalho dele? O anjo do Senhor respondeu, sua esposa deverá seguir as instruções que lhe dei. Ela não deve comer uvas nem passas, não deve beber vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem deve comer nenhum alimento que seja impuro. Ela deverá fazer tudo que ordenei. A gente pode tirar muitas lições, querido irmão, querida irmã, dessa passagem do livro de Juízes que narra como foi profetizado o nascimento de Sansão, um dos juízes, um dos libertadores do povo de Israel. Mas um ponto que eu quero é, deixar bem claro nessa noite, que você, casal, que está aqui agora ouvindo essa mensagem, é o seguinte. Primeiramente, o anjo falou com a mulher, que nós não sabemos o nome dela. Só que depois que ela tem essa visão do anjo, ela vai e conta para o seu esposo, Manoá, como é que o filho deveria é, ser criado, como que deveria ser a gestação, que cuidados que ela deveria tomar. O que nós podemos aprender aqui é que Deus ele está interessado com as crianças que as famílias têm, em especial as famílias cristãs, desde antes do nascimento. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto que tem que estar bem claro para cada um de nós é que o papel de cuidar desta criança, o papel de cuidar dos filhos, não é somente da esposa, mas também do esposo. Não é somente da mulher, mas é também do homem. As orientações foram dadas primeiramente para a mulher, mas também foram dadas para o homem, para o marido. Manoá, ele chamou para si o cuidado do seu lar. Ele trabalhava fora de casa, sim. A mulher também, porque ela estava fora de casa quando ela recebeu a visão. Mas o que nós podemos ver nesse texto, além de outras coisas, é que o homem e a mulher, eles, os dois, unidos, são responsáveis pelo cuidado do lar. Para que o lar seja saudável. Para que o lar seja harmonioso. E aqui eu quero apresentar para vocês alguns conselhos inspirados. Como eu disse eles foram retirados deste livro bem aqui, O Lá Adventista, de Ellen White. Se você nunca leu esse livro, você que é casado, está noivo, um dia pensa em se casar, eu aconselho muito que você leia esse livro. Ele é extremamente importante para o relacionamento entre marido e mulher e também para que o lar seja harmonioso. E o primeiro texto que eu quero mencionar é a influência positiva que o lar tem. Essa primeira citação... Diz o seguinte, uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que se possa pregar. Uma família assim dá prova de que os pais foram bem sucedidos no seguir as instruções de Deus e de que seus filhos o servirão na igreja. Uma família bem cuidada, uma família disciplinada, uma família que quando alguém chega à sua casa e vê que a harmonia, a felicidade... Tudo isso fala muito mais do que centenas e dezenas de sermões que quando a pessoa olha o nosso lar, olha a estrutura, olha a harmonia e a paz, ela vai querer ter uma família semelhante à nossa. Isso não quer dizer que nós não devemos pregar o evangelho. Mas quando nós vivemos o evangelho dentro da nossa casa, isso é um sermão extremamente bem sucedido. E quando a nossa família ela é bem disciplinada, nós casal, os filhos, nós estamos capacitados a servir a igreja. Um outro conselho que nós encontramos é que a maior prova que o cristianismo tem de que ele é poderoso, que se pode apresentar ao mundo, é uma família bem ordenada, bem disciplinada. E isso vai recomendar a verdade como nenhuma outra coisa pode fazer, pois é um testemunho vivo de seu efetivo poder sobre o coração. Então você que é adventista do sétimo dia, você que é cristão, e o seu lar é bem organizado, é bem estruturado, isso é uma evidência do poder do evangelho. Nós que somos pastores, nós entramos em contato com algumas famílias. Algumas famílias que são muito bem estruturadas, onde o esposo e a esposa estão unidos em oração para cuidar do lar. Mas nós também, infelizmente, conhecemos e entramos em contato com famílias que são desestruturadas onde o cônjuge, o marido briga com a sua esposa, a sua esposa não dá o devido respeito ao seu marido, os filhos não têm consideração para com seus pais. Um lar desestruturado é uma desgraça para a sociedade. É uma palavra difícil, uma palavra dura de, de se usar, mas é a mais triste realidade. Eu não estou querendo dizer que o lar cristão, ele não passa pelas suas dificuldades, ele não tem os seus desafios. Eu tenho os meus desafios no meu lar. Você tem os seus desafios também no celular, Mas quando nós estamos pautados pela Bíblia, quando nós estamos pautado pela revelação de Deus, o nosso lá é uma influência positiva, primeiramente para o nosso lá, para a igreja e para a sociedade. Agora, o fundamento da igreja é o lá. É grandemente necessária a religião no lá. E nossas palavras aí, no lá devem ser de um justo caráter ou nossos testemunhos da igreja de nada valerão, a menos que manifesteis mansidão, bondade e cortesia no lar. Nossa religião, a vossa religião será vã. Se houvesse mais genuína religião doméstica, mais poder haveria na igreja. A igreja que você está frequentando é uma igreja fraca espiritualmente. Talvez uma possibilidade seja porque os líderes dessa igreja, talvez o seu lar, sejam um lá fraco, ou de não a religião. Não se engane, religião não é somente no culto da igreja. Quarta, domingo, ou no sábado, ou quem sabe assistindo uma live. Não, a religião no lar é quando nós acordamos e quando nós vamos dormir, nós temos os nossos momentos de meditação com a nossa família, quando nós fazemos culto, quando nós cantamos hinos do hinário do CD Jovem, se nós temos Cristo no nosso lado, Todos os dias, se nós mantemos esse hábito, a nossa vida espiritual está forte. Irmãos, não se engane. Ninguém mantém uma vida espiritual saudável se se alimenta somente três vezes por semana. Você conseguiria ter é, força se tomasse somente três refeições por semana? Eu acredito que não. Você se alimenta todos os dias. Toma seu bom café da manhã, almoça você tem um jantar com a sua família. Da mesma forma, é uma religião. Nós devemos ter contato com Cristo diariamente. E você que é homem, você que é mulher, você que tem filhos, coloque Jesus no coração, coloque Jesus no celular. A gente vai ter outros textos mais para frente que vai falar sobre isso. Agora, muitas pessoas reclamam, especialmente crianças, adolescentes, a religião é chata. Eu não quero ir para a igreja. Eu não gosto de estudar a lição da escola sabatina. A religião tem que ser atrativa. E olha o conselho que nós temos. Tornai a vida cristã atrativa. Falei do país onde os seguidores de Cristo irão fazer sua morada. Ao proceder assim, Deus guiará é. vossos filhos em toda a verdade, enchendo-os com o desejo de se prepararem para as mansões que Cristo foi preparar Parece que o amam. Olha que texto fantástico. O quais são as conversas da sua casa? Eu tenho certeza de pelo menos uma conversa que você anda tendo em sua casa com seus filhos, com seu cônjuge. Coronavírus. Covid-19. Esse é o assunto que não sai da boca do povo. Mas vamos lá. Covid-19 é passageiro. Agora, as mansões celestiais, e é isso que esse texto quer apresentar para cada um de nós, não é passageiro. Nós devemos falar das mansões, nós devemos falar do céu, nós devemos ter em nossa boca na conversa de casa daquilo que nós ansiamos para o futuro. Então, se o seu filho, a sua filha ou mesmo você e juntamente com o seu conde acha falar de Bíblia, falar de temas cristãos, espirituais chato Talvez seja porque você não esteja constantemente falando sobre isso. Então, a dica do conselho inspirado para cada um de nós é que nós falemos sempre do céu. Deixemos um pouco de lado os problemas do, tra do trabalho. Deixemos um pouco de lado os problemas da casa. Deixemos um pouco de lado os problemas, as dificuldades que encontramos na escola. Que nós falemos de notícias boas, de, as de assuntos que perdurarão por toda a eternidade. E esses assuntos são... A eternidade. Por isso, para que a religião seja atrativa, nós devemos falar constantemente sobre ela, sobre a graça de Deus que ele deseja dar para cada um de nós. Um outro conselho, os pais devem tornar a religião de Cristo atrativa pela alegria, pela cortesia cristã e por simpatia terra e compassiva mas devem ser firmes no exigir respeito e obediência. Princípios retos devem ser estabelecidos no espírito da criança. Pais, é muito fácil a gente pedir respeito e obediência. Isso tem que acontecer. As crianças devem respeitar os seus pais ou qualquer outra autoridade que é constituída. Mas isso deve ser feito como? Com alegria, cortesia, simpatia e compaixão. Que não seja com gritaria... Que não seja, olha, porque eu sou seu pai quem manda aqui sou eu. Não. Às vezes tem o seu momento. Mas que nós façamos, olha, eu sou de fato o seu pai, eu sei o que é melhor para você. Eu vivi muitos anos já nessa terra. Então que a religião no lá seja atrativa. Agora, como é que deve funcionar a religião no lá? Primeiro ponto. É coisa muito grave deixar que os filhos cresçam sem o conhecimento de Deus. Ah, quando meu filho se tornar adolescente, quando meu filho se tornar adulto, depois dos 18 anos ele vai decidir se ele quer seguir a Jesus ou não. A nossa tendência pecaminosa segue para o mal. Se a semente não é plantada no coração da criança, querido pai, querida mãe que me escuta agora, talvez quando chegar o momento dele ser batizado, aos seus 10 anos, aos seus 15 anos de idade, talvez mais, talvez menos, menos Talvez as ervas daninhas do pecado tenham crescido a tal ponto no seu coração que ela não queira Jesus. Por isso, os pais cometem um terrível erro quando negligenciam a obra de dar a seus filhos a instrução religiosa, pensando que tudo resultará bem no futuro e que, se, ao se tornarem mais velhos, estarão ansiosos por uma experiência religiosa. Não vejo pais que se não plantares a preciosa semente da verdade, do amor, de atributos celestiais no coração, Satanás semeará o campo do coração com joio? Olha, uma semente é plantada em cada coração de cada ser humano que vive neste planeta. Jesus falou isso na parábola do bom semeador. Agora, dependendo do coração, da resposta à semente... O evangelho pode frutificar, pode crescer ou não. Cabe aos pais plantar a sementinha do evangelho para que tudo que depender deles, essa sementinha cresça, se torne uma mudinha e se torne uma árvore para que dê fruto, para que os filhos cresçam no conhecimento do Senhor. Você consegue perceber, pai, você consegue perceber, irmão e mãe, que difícil tarefa que é a sua, mas com Deus tudo é possível. Agora eu quero falar especificamente para você pai, para você que tem o seu filho, independente da idade. Olha o que que Ellen White fala a respeito de você pai como chefe da família. O pai e marido é o cabeça da família. A esposa espera dele amor e interesse, bem como auxílio na educação dos filhos. E isso é justo. Os filhos pertencem a da mesma maneira que a ela, e sua felicidade igualmente lhe interessa. Os filhos esperam do Pai apoio e guia. cumpre lhe ter justa concepção da vida e das influências e associações que devem rodear sua família. Ele deve ser regido acima de tudo, pelo amor e pelo temor de Deus, e pelos ensinos de sua palavra, a fim de lhe ser possível guiar os pés dos filhos no caminho correto. O pai deve fazer sua parte para tornar o lar feliz. Sejam quais forem seus cuidados e perplexidades nos negócios. Não permita que esses ensombrem a família. Deve penetrar em casa com sorrisos e palavras aprazíveis. O que, que essa, esse texto diz para cada um de nós, que somos os chefes do lar, nós homens? Você que é pai, a esposa espera de você auxílio na educação dos filhos. O filho não é só da mulher, é do pai também. O anjo falou com a esposa, mas ela chamou o marido, Manoá, para juntos os dois cuidarem bem do menino Sansão. Os filhos esperam de você, pai, que você apoie, que você guie nos caminhos corretos, que você leve os seus filhos para ter uma boa associação. Mas acima de tudo, pai, o que esse texto nos diz é que a minha vida e a sua vida deve ser regida, acima de tudo, pelo temor a Deus. Querido pai, você tem o temor de Deus? Você tem a consciência de que Deus colocou sobre você uma tremenda responsabilidade de cuidar da sua família? Não somente de trazer o sustento o material, o dinheiro para casa, mas também de levar a sua família para mais perto do Salvador? Pai, cabe a você tornar o seu lar feliz. E último conselho aqui desse parágrafo é que quando você for à sua casa, deixe um pouco de lado os problemas da, do trabalho e chegue até a sua casa com sorrisos e palavras aprazíveis. Não é só você que teve problemas. A esposa, se ela cuida somente da casa, e eu digo somente só dentro de casa, porque o trabalho da casa é bem trabalhoso, mas quando chegar em casa, Chegue feliz, chegue alegre, traga esperança para sua família. No texto, o pai representa o legislador divino em sua família. É colaborador de Deus, promovendo os graciosos e de Deus e estabelecendo em seus filhos elevados princípios, os quais capacitam-nos a formar caráter puro e virtuoso porque tem ocupado previamente a alma com aquilo que capacitará seus filhos a render obediência, não somente aos seus pais terrestres, mas também ao Pai Celestial. Pai, o seu grande trabalho nessa terra é que os seus filhos lhe obedeçam, mas que, acima de tudo, eles sejam obedientes ao Pai Celestial. Pai, ensine obediência a você, mas, acima de tudo, obediência a Deus. E as falhas que devem ser evitadas pelo pai? Se o esposo e o pai é retraído, egoísta, despótico, não somente é infeliz em si mesmo, como lança sombra sobre todos que o cercam em casa e há de colher o resultado, vendo a esposa desalentada e doentia e os filhos manchados pelos desagradáveis traços de caráter. Esposo, Olhe para sua esposa, se você está próximo dela agora. É isso mesmo. Olha para ela. Mulher, se você está do lado aí do seu esposo, dá um cutucão nele e pede para ele olhar para você. Vai lá, vou dar um tempinho para você olhar para ele, para você olhar para ela. Está olhando o rosto dela? É um rosto feliz? É um rosto que demonstra alegria, paz, serenidade? Ou será que é um rosto cabisbaixo, triste, depressivo? Talvez, pai, pelas atitudes que você esteja tomando no seu lar, em alguma parte, a tristeza ou a alegria no rosto da sua esposa possa ser por causa de alguma atitude que você esteja tomando. Sendo egoísta, só pensando em si, sendo um déspota na sua casa, e acima de tudo, esses traços de caráter são replicados nos filhos. É um desafio isso. Como eu disse, nós somos imperfeitos. Eu sou imperfeito, eu tenho as minhas falhas. Mas pela graça de Deus, nós podemos encontrar poder para sermos pessoas diferentes. E você, pai, também pode ser diferente. Tira um momento para conversar com a sua esposa, um jogo aberto, um jogo limpo. Não para brigar, não para discutir, mas para você conversar com ela e, quem sabe, alguma atitude que você está tomando que seja equivocada que traga tristeza para sua esposa, esposa, com todo carinho, não tacando pedras, mas fala, olha, marido, essa sua atitude me deixa triste, me deixa infeliz. E você, homem, e seja com o coração aberto para ouvir o que a sua esposa diz, porque eu não eu tenho certeza. Você não quer que o seu lar seja triste. Em um outro ponto, planeje o futuro junto com a sua esposa, querida. Em 10 anos, em um mês, o dia que nós queremos estar, pode ser viagem. Para onde que a gente vai na próxima, na próxima férias? O que, que você gostaria de fazer? Crianças, o que, que vocês gostariam de ter, quem sabe, no jantar de amanhã? Crianças, a gente talvez não está tendo uma vida cristã muito produtiva, a gente não está estudando a Bíblia. O que, que vocês querem que o papai faça para a gente ter uma vida mais feliz, mais harmoniosa em casa? Marido, você é o líder da sua casa. Esteja com o coração aberto para ouvir e para ser o líder que Deus quer que você seja. Agora, se o marido é tirânico, exigente, criticando os atos da esposa, não pode ele manter seu respeito e afeição. E a relação matrimonial torna-se odiosa Não amará o marido? Pois ele não procura tornar-se amável. Quando o marido tem a nobreza de caráter, a pureza de coração, a elevação de espírito que deve possuir, todo verdadeiro cristão, isso será manifesto na relação matrimonial. Isso é válido também para você que não tem filho, para você que não tem uma filha. Então, homem, pense nisso. Depois você pode voltar a ler esses textos, mas o ponto é, essas são falhas que devem ser evitadas. Agora a gente vai para o outro lado do casamento. Para você, mulher, eu quero falar para você. Se o homem é o rei da casa, você é a rainha. Olha para o seu marido agora, se você está do lado dele e fala. Marido, eu que sou a rainha dessa casa. A esposa como rainha, o que, que se espera dela? A mãe é a rainha do lar. E você, mãe, tem súditos. E os súditos são os seus filhos. Você, rainha deve governar a casa sabiamente na dignidade de sua maternidade. Sua influência no lar deve ser excelsa. Sua palavra? Lei. Se é cristã sobre o governo de Deus, se imporá ao respeito dos filhos. Mulher, quando você hoje servir a mesa do seu lar, fale, eu sou a rainha dessa casa. Filhos, e obedeçam. Filhos, vocês são os meus súditos Mas a rainha pensa não somente no seu bem-estar, mas no bem-estar dos seus súditos os filhos. Pensa no bem-estar do seu rei, do seu esposo. A mãe é o instrumento de Deus para tornar cristã a sua família. Vou repetir. A mãe é o instrumento de Deus para tornar cristã a sua família. Ela deve ser exemplo de religião bíblica, mostrando como sua influência deve controlar-nos nas atividades e prazeres da vida diária, ensinando os filhos que somente pela graça podem ser salvos, através da fé e que isso é um dom de Deus. Mãe, você é um instrumento para tornar cristã a sua família. Mesmo que você trabalhe fora de casa, mas o que esse texto diz é que você é o principal instrumento para tornar cristã a sua família e que o seu exemplo de religião bíblica mostra para os seus filhos como que eles devem agir. Qual é a influência exercida por você, mãe? A esfera da atividade da mãe ela pode até ser humilde, mas a sua influência unida com a do pai é tão duradoura como a eternidade. Depois de Deus, o poder da mãe para o bem é a maior força conhecida na Terra. Você, mãe, na sua casa, você é mais poderosa do que o primeiro ministro britânico. Você é mais poderosa do que o presidente do nosso país. Você é mais poderosa, mãe, do que qualquer outro poder deste planeta. Por quê? Porque com Deus você pode colocar Cristo no coração dos seus filhos. Por isso, algumas mães acham que ah, só porque eu estou em casa cuidando dos filhos, eu não tenho tanta importância assim. O seu trabalho é de extrema importância. Mesmo que você esteja somente em casa cuidando dos filhos. Porque se você estivesse talvez fora trabalhando, você conseguiria o sustento para o seu lar. Mas e como estariam os seus filhos? Eu sei que a nossa sociedade é complicada manter o sustento de uma casa. Mas mãe, eu quero falar para você, mãe, se você deixou, talvez, os afazeres do mundo afora, da sua profissão, está somente em casa, fica assim decepcionada, achando que ah, o meu trabalho não é tão importante assim, o seu trabalho é extremamente importante. Por isso, mães, alertai-vos para o fato de que vossa influência e exemplo estão afetando o caráter e o destino de vossos filhos. E em vista de vossa responsabilidade, desenvolvei uma mente bem equilibrada e um caráter puro, que reflita unicamente o que é verdadeiro, o bom e o belo. Mãe, a sua influência afeta a transformação, afeta o desenvolvimento do caráter dos seus filhos. Por isso, o que, que você, mãe, é aconselhada a fazer que você desenvolva uma mente equilibrada e um caráter puro. Agora, como é que você vai manter este domínio próprio? Aqui eu quero te apresentar um conselho. A mãe necessita do mais perfeito domínio próprio. E para garanti lo deve tomar toda precaução contra qualquer desordem física ou mental. Então você deve se cuidar para que uma doença não acometa a sua saúde física ou mental. Então a sua vida deve ser ordenada segundo as leis de Deus e da saúde. Como o regime afeta consideravelmente a mente e a disposição, ela deve ser muito cuidadosa nesse particular, comendo o que é nutriente, mas não estimulante, para que possa ter os nervos calmos e o temperamento sereno verificará que é, então, mais fácil exercer a paciência no trato com as variadas tendências de seus filhos e sustentar as rédeas do governo firme e amoravelmente. Então, mãe, é, talvez seja difícil para você, na loucura da sua casa, você talvez tenha um, dois, três filhos e as crianças ficam gritando, ficam chorando, aí talvez o seu marido já chegue em casa com um monte de problema na cabeça e você tá naquela agonia da casa, trabalhando o dia inteiro, e você quer ter um descanso e não consegue sair? Ufa! É difícil. É desgastante. E talvez você vai ser tentada a explodir com todo mundo. Querer bater no seu marido, querer brigar com as crianças. Calma lá. Qual é o conselho que nós temos aqui? Primeiro ponto. Ser obediente à lei de Deus e às leis de saúde. Cuide do seu regime alimentar. Se você toma café, chamate, chimarrão, Red Bull, bebidas estimulantes, mãe, acho que é bom você repensar e ter atitudes diferentes. Ter um estilo de vida diferenciado. Se você percebe que você toma ou faz alguma coisa que a fé deixa sua mente agitada, é bom repensar para que você tenha a mente mais tranquila possível. Para que os seus nervos fiquem calmos e serenos. Se você precisar, talvez, tomar um chá de camomila diariamente, eu te aconselho a tomar um chá de camomila diariamente. Para que você não saia do salto. Porque não se esqueça, você é o que mesmo? Vamos lá? Você é rainha. E o ensino dos filhos? Não obstante lardeado o progresso feito nos métodos educacionais. O ensino das crianças no presente é tristemente deficiente. É a educação no lar negligenciada. Os pais e especialmente as mães não sentem a sua responsabilidade. Mãe, o outro texto disse que o pai ele também tem que trabalhar junto na educação dos filhos, OK? Mas você, mãe, também é utilizada por Deus para ensinar a sua criança. Por isso, o seu ensino não deve ser deficiente. Os filhos são herança do Senhor. Eles somos responsáveis pela administração de sua propriedade. A educação e instrução dos filhos para serem cristãos é o mais elevado serviço que os pais podem prestar a Deus. Vou até repetir a educação e a instrução dos filhos para serem cristãos então você foi chamado para fazer o seu filho cristão é o mais elevado serviço que os pais podem prestar a Deus é uma tarefa que requer paciente labor, esforço de toda a vida, diligente e perseverante pela negligência deste trabalho, a nós confiado provamos nos mordomos infiéis, então você que é pai, você que é mãe se você, por acaso, anda negligenciando a educação dos seus filhos, para e repensa as atitudes que você está tendo. Agora, se você está cuidando bem do seu filho, se você está levando ele para a igreja, se você está fazendo a meditação, se você está estudando a lição da escola sabatina, se o seu filho, a sua filha, está tendo procurando um desbravadores um de aventureiro, se você está incentivando o seu filho a participar da missão, que seja missão em Caleb, um ano de missão, e estudar com os coleguinhas, graças a Deus. Não negligencie a educação do seu filho, não demonstrando o seu mordomo infiel. E por isso, mãe, incentive os seus filhos. Ó, oh, dizem algumas mães, meus filhos me atrapalham quando procuram ajudar-me. Assim faziam os meus, Elemaite te dizia. Mas supondes que eu permitia que eles o soubessem? Elogiai vossos filhos, ensinai-os mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Isso é melhor do que ler novelas, e quando ela fala ler novelas, são livros de romance, e fazer visitas, e que seguir as modas do mundo. Recentemente, eu e a Bárbara, nós visitamos uma mãe, e o filho dessa mãe é pequenininho, tem aí cinco, seis anos de idade. E ela começou a ensinar o filho a lavar a louça. E enquanto a gente estava visitando, a gente tomou o, o lanche, o filho quis lavar a louça. Olha, ele lava como você? Com certeza Não mas ele está se tornando útil, ele quer ajudar. Desenvolva isso, não somente nas crianças, mas também nos juvenis, nos adolescentes e nos jovens. Se o seu filho está ainda morando com você na sua casa, faça ele parte da sua casa. Cuidando, lavando a louça, talvez arrumando a cama, talvez limpando o banheiro... Mas se ele faz parte da casa, ele tem que se sentir parte da casa. A sua casa não é um hotel. A sua casa é o seu lar. E se o seu lar é composto de você, esposo, esposa e filho, se tiver, que as tarefas da casa sejam distribuídas. O trabalho de homens e mulheres, maridos e esposas, devem ser de união. Deve haver sempre. Da parte dos pais cristãos. O princípio de estarem unidos no governo dos filhos. Existe a este respeito uma culpa da parte de alguns pais, falta de união. Existe a este respeito uma culpa da parte de alguns pais, a falta de união. Essa falta se encontra por vezes no pai, mas frequentemente na mãe. A mãe amante mima os filhos e com ele condescende. Ah, filho, se você quer, faz. O trabalho do pai, muitas vezes, o afasta de casa e do convívio dos filhos. A influência da mãe é que atua. Seu exemplo contribui muito para formar o caráter das crianças. Então, o trabalho dos pais ele tem que ser unido. Se os pais não estão de acordo em alguma coisa, afastem-se da presença dos filhos até que uma solução seja encontrada. Talvez você já assistiu aquela série bem engraçada Todo Mundo Daí o Cris. Quando um dos filhos pede uma coisa para a mãe... A mãe diz não, ela pede para o pai, o pai diz sim. A desunião, a conflito entre o esposo e a esposa, a criança, ela sempre vai pedir para um ou vai pedir para o outro. Então, pais, se tem algum assunto onde vocês não estão em acordo na educação dos seus filhos, então, filho, espera lá. Daqui a um tempo a gente vai te dar a resposta. Entra no quarto, vai para o carro, discute o assunto... E ambos chegam a uma conclusão. Se você, esposa, ou você, esposo, não chegaram a um consenso, um tem que dar o braço a torcer. Você tem que pautar o que é melhor. E então, quando for apresentar a solução para o filho ou para a filha, em acordo, filho, vai ser isso que nós vamos fazer. Entendeu a dica? Agora, eu queria terminar com esse texto de Eclesiastes, capítulo 4, verso 9 a verso 12. Esse texto não está falando de casamento mas está falando de união. Como nós, a partir de hoje, vamos falar de famílias restauradas, que você pai, que você mãe, tem uma boa educação para o seu filho, eu quero terminar com esse texto. É melhor serem dois do que um. Pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter que o ajude, está em sério apuros. Da mesma forma... Duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida. Mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda. Pois uma corda trançada com três fios não se arrebenta facilmente. Querido pai, querida mãe, marido, esposa. Qual é o a mensagem final que eu quero deixar para vocês estejam unidos, porque se nós permanecemos unidos como família, nós seremos mais fortes se por acaso a sua família está vivendo uma guerra um conflito no seu lar parem, repensem e se tem filhos a situação é mais séria ainda porque não é somente a sua vida homem a sua vida mulher que está sendo afetada mas a vida de outras pessoas também. O nosso desejo é que a sua família seja restaurada. Que você, pai, que você, mãe, tenha uma vida feliz, próspera. E que o seu lar seja um pedacinho do céu.